0: Y siempre he dicho esta porción, hermanos, porque para mí es la experiencia. El no venir a la casa del Señor me duele. Y no vengo por perder el tiempo, no vengo porque hay circunstancias personales pero estoy agradecida con Dios que aquí estoy y espero que usted también desee y anhele los atrios del Señor. Cantamos un himno más y es, hubo quien por mis culpas.
1: Gracias, gracias por esta confianza tan especial que nos permites tener en ti. Y por ello, Señor Jesús, nos concretamos a estudiar tu gloriosa palabra y te pedimos que tu palabra que sea de bendición para nuestras vidas, glorioso Señor. Señor, muchas gracias, gracias por cada hermano, por cada hermana que está presente Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y te ruego que obres mediante la palabra, llevando la palabra, usando a la vida a las hermanos, las hermanas también con los adolescentes, con los niños, Señor, que van a estar fuera. Y yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Queremos glorificarte, queremos enaltecer tu precioso nombre. Tú eres el Dios maravilloso. Muchas gracias. Ubicamos, Señor, el momento para el estudio de la palabra, tu palabra, y esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Queremos decirle a los pequeños que el, 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 el domingo pasado salieron otra vez hoy para escuchar la clase y sin antes darles la bienvenida a todos. A todos bienvenidos a la casa del Señor Y vamos a que salgan los pequeños y hermanos Y esto es una bendición nuevamente que Dios nos permite estar acá Pueden sentarse Vamos a estudiar la palabra del Señor Yo creo que tenemos mucho que agradecerle a Dios Amén Tenemos mucho que agradecerle a Dios En esta ocasión hermanos Quiero hablarles sobre un tema que muchas veces lo hemos comentado y es el tema la obediencia. ¿Cómo se puede caracterizar la vida cristiana si no es mediante la obediencia? La obediencia es un tema bastante fundamental para todas las, las personas que son lavadas por la sangre de Cristo y no solamente sino es un tema que, de, que debe de estar en nuestros hogares, no solamente en la iglesia, sino debe de estar en nuestros hogares para que podamos nosotros caminar como familia y no solamente como familia, sino como matrimonio también podamos crecer en la vida porque este tema es de suma importancia en cuanto a la obediencia. Nosotros hablamos muchas veces de este tema, la obediencia. Pero veamos lo que hace, mención la palabra del Señor en el libro primero de Samuel. Primero de Samuel, vean conmigo. En el capítulo 15, en el versículo 22, tenemos la palabra del Señor primero de Samuel en el capítulo 15, en el versículo 22, así como están sentados. Amén. Okay. Dice la Biblia de esta manera y Samuel dijo se complace a Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se si obedezca las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, yo le decía la obediencia y si podemos decirle la obediencia cristiana por qué razón nosotros hemos sido llamados por el Señor y hemos sido llamados Jesús habló claramente y dijo estas palabras yo soy el buen pastor soy el buen pastor cuando él hace mención de esa manera que él es el buen pastor y luego da una de las características tan importantes de las ovejas y mis ovejas oyen mi voz, dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen Al hablar de este versículo rápidamente dejando primero a Samuel cómo se puede caracterizar o cómo se puede conocer la iglesia del Señor cuando hago mención de la iglesia del Señor son las almas por quienes Jesús se entregó en la cruz del Calvario entonces cuando dijo Jesús estas palabras mis ovejas oyen mi voz Fíjese, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigue, cómo se puede ver, piense conmigo, cómo se puede emplear, o sea, se usa el tema de la obediencia. La obediencia es el tema fundamental de la vida cristiana. Nosotros bien podemos realizar actividades, bien podemos hacer esto, hacer lo otro, pero ahora ¿en dónde está la obediencia? la obediencia está centrada en nuestro corazón como por qué razón como oveja del Señor porque todas las vidas que han sido transformadas por el poder del Señor hay un modelo que tenemos enfrente y este modelo es Cristo Jesús entonces escuche bien tenemos que partir de esta manera mis ovejas oyen mi voz Quisiera que analizáramos sobre tres aspectos, tres pasos importantes. El título general, la obediencia cristiana. Los tres pasos importantes. En primer lugar, la obediencia. Y en segundo lugar, el deber supremo. Y en tercer lugar, la voz de Dios. ¿Cómo podemos estudiar esta palabra? Le decía la obediencia a Dios es un deber, es un deber de cada persona en especial las personas que son lavadas por la sangre de Cristo todas las personas que estén viviendo fuera cual sea el vicio, el ambiente que estén viviendo las personas pero estas personas fueron creadas a la imagen y semejanza del Señor cada persona moralmente tiene un deber de acercarse a Dios constantemente Y esta obediencia es una obediencia indispensable ¿Por qué razón? Porque hermanos, si habláramos de las mariposas Habláramos de la oruga, todas estas cosas, todos estos insectos Si pudiésemos llamar insectos Vinieron así y así se van también Pero no fueron criados estos insectos a la imagen de Dios pero a cambio el ser humano si sí, escuche bien. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza del señor en el huerto del edén. A nadie puede sustentar escuchen. nadie puede satisfacer o llenar el corazón de la persona para que la persona pueda sentir paz en su, en su interior. No es el dinero, no es el sexo, no son los placeres, no son los vicios, no son las la drogas de esa vida. Sino lo que puede darle gozo al corazón de la persona Es Cristo nuestro Señor Por eso Jesús dijo las palabras El que bebiera de esta agua, le dijo la mujer Volverá a tener sed Mas el que bebiera del agua que yo le daré Jamás volverá a tener sed Porque ahí, ahí está la satisfacción Ahí está la vida completa en Dios Amén, no sé si me explico entonces, por eso le decía La obediencia a Dios es un deber Y es un deber moral de todos Pero en especial de la iglesia del Señor Es un deber constante Y es un deber indispensable sí. Indispensable por dos razones fundamentales El primero de ellos es que usted y yo Fuimos criados a la imagen y semejanza del Señor nuestra vida es totalmente diferente que las, que las otras creaciones Segundo Y que es tan fundamental Es que la persona Fue redimida por la sangre De Cristo Jesús Entonces este cambio Que hubo en el corazón de la persona Entonces requiere Obediencia Por eso Jesús dijo en las palabras Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y que ¿Y qué? Me ¿Y qué? Me siguen. Me siguen. Entonces, ahí cuando la oveja sigue a su pastor, porque lleva, lleva dentro de su corazón la palabra obediencia. La obediencia. La obediencia está centrada en el corazón de la persona. Ahora, les decía, la obediencia a Dios no es de manera temporal, sino es una obediencia constante. Y no solamente constante Sino es indispensable Indisp Indispensable Gracias a Dios Que fuimos criados a su imagen y semejanza Amén. Amén. Pero se pierde La condición de las la personas Cuando cayó en el, en el pecado En el huerto de Edén Ahora, Jesús vino Y Él nos rescató Amén. Y Él nos dio nueva vida Amén. Toda oveja del Señor que tiene nueva vida tiene un deber constante y ese deber constante es indispensable cada día de obedecer a aquel que lo redimió sí. aquel que lo lavó con su preciosa sangre sí. estamos sí. en cuanto a la obediencia ningún mandamiento es demasiado pequeño para decir las palabras no voy a obedecer ¿Por qué es tan pequeño el mandamiento? Tiene que recordar y tenemos que recordar. Si este mandamiento, por pequeño pareciera, pero ¿quién lo dio? ¿Quién lo dio? Por pequeño que sea el mandamiento, pero fue inspirado por Dios. Entonces usted y yo tenemos ese deber. Por pequeño que sea el mandamiento, le decía estas palabras: Ningún mandamiento es demasiado pequeño ni demasiado grande para obedecer. Por el decir las palabras, este mandamiento es pequeñito, no, no me interesa. Fíjense, muchas veces nos olvidamos de nuestros deberes. Hay deberes, y un deber, muchas veces, hermanos. Me ponen a hacer esto. Miramos el, el deber como una carga, no como el privilegio.
0: El privilegio lo miramos con entusiasmo,
1: porque queremos que todos nos miren, que todos nos alaben. Pero un deber que estoy haciendo, muchas veces no me satisface. Cuando me sea posible, voy a cumplir ese deber. Sí, sí porque casi ni me agrada, por si la gente no me diga, para que no me digan nada, no me digan nada a los hermanos, ni al pastor, lo voy a hacer, es un deber, por eso le decía, el mandamiento por pequeño que sea, o por grande que sea, no hay ninguna excusa, que diga a la persona, no lo voy a obedecer, por esa razón mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me siguen ¿por qué razón? porque las ovejas tienen las características hermanos de una obediencia al pastor las ovejas no se defienden por sí solas si no tienen el pastor se mantienen con el pastor se dice que a larga distancia ya no pueden ver por eso el pastor tiene una vara o tiene un bordón y él ha servido. Y luego, para que las ovejas puedan orientarse, para no dispersarse. Nosotros tenemos un buen pastor. Y este pastor es Cristo Jesús. Entonces, su obediencia a Él no es de carácter temporal. Apenas llevo tantos días del año, solamente hasta llego hasta febrero nada más. Y de ahí ya, otra vez, no.
0: Si es de Dios, si ha sido redimido
1: por la sangre de Cristo Jesús, tiene un deber, y un deber indispensable, un deber constante para servirle al Señor. Y hay algo más, escuchen bien, este deber se puede cumplir, no se puede cumplir hermanos con murmuración, no se puede cumplir hermanos con pereza No se puede cumplir hermanos con indiferencia De otra manera Porque yo puedo engañar a alguien Pero a Dios no lo puedo engañar ¿Por qué razón? Porque por grande o por pequeño que sea el mandamiento Fue inspirado por Dios Y quien mira en la obediencia es Dios Dice la Biblia que Dios conoce nuestro sentar y Dios conoce nuestro levantar. Antes que esté la palabra en nuestra boca, y aquí toda, Él la sabe todas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Estamos?
2: Por eso le decía:
1: ningún mandamiento. Muchas veces nosotros escalamos. Escalamos. Porque es este mandamiento tan lindo. Poco para allá. Y este mandamiento no me parece tanto, ah, brinco hasta allá. No, Señor mío. Dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a, como a ti mismo. Y me gusta saludar a aquellos que me saludan. Aquellos que me dan un abrazo. ¿Los otros qué? ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo no sé si estamos todavía aquí amén ninguna raíz de amargura dice que debe explotar en nuestro corazón pero el mío es un volcán tremendo que repentinamente va a explotar pero Dios me llama, me está llamando quiere sanar mi corazón bendito sea su santo nombre seguimos ningún mandamiento es muy pequeño para decir es tu nombre Quiero obedecer los grandes. Por esa razón mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Sí, sí. Y me siguen. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, sí. Dios no se complace en la adoración externa. Lo que pide Dios de nosotros es una obediencia genuina. Dios no se complace, hermanos, con una adoración superficial. Una adoración... Externa, cuando digo externa, sin entusiasmo, sin devoción. Jesús dijo las palabras, la ahora viene y ahora es. Porque saben ustedes que nosotros no le cantamos a los hermanos en sí. Edificamos a los hermanos en alabanza, con las, las alabanzas. Nos edificamos con la alabanza. Pero a quién estamos honrando? Es a Dios. Es a Dios. Y sea que lo estemos haciendo de palabras o de hechos, debemos de hacerlo para Dios. Para Dios estamos. Entonces, ¿por qué razón les digo? Yo puedo engañar. Fíjese que este señor que estuvo con Felipe, cuántos meses estuvo con Felipe, Simón estuvo con Felipe hermanos y Felipe estaba tan conven, convencido que este hombre había conocido al Señor era brujo y ahora que andaba con él era un milagro no es cierto pero Dios ha dado las capacidades con relación a los ministerios y hasta que, hasta que apareció Juan y Pedro pero así va aparecieron estos dos siervos de Dios ellos pudieron entender que el que
2: andaba con Felipe no era un hombre
1: convertido no era un hombre convertido entonces ¿por qué les digo la obediencia hermanos es algo en otras palabras la obediencia debe de ser una devoción debe de ser el entusiasmo porque yo no puedo engañar a Dios no voy a pretender de engañar al Señor con lo que estoy haciendo. Dios es el Dios que conoce nuestro corazón. Amén. Una oración de un hermano. Manda algo en un sobre y dice, mira hermano, estos son los la décima parte del Señor. Y esto es del Señor. Y yo cuando lo vi le dije, pero esta es una ofrenda. Porque no es la décima parte del Señor, es una parte, partecita, nada más. Lástima que yo no puedo entrar en el sobre, sino que yo podía meterme en el sobre y regalarme también para el Señor. Pero lo que estaba haciendo no era correcto. Y dice la Biblia, trae todos, todos los diezmos al la alfolía. Muchas veces nuestra sinceridad no es, no es completa. No sé si están todavía. Entonces, hermanos, pero fíjense que yo podía decir, estás bien hermano, gloria a Dios, alabemos al Señor, pero quien conoce todo es Dios. Quien conoce nuestro corazón es el Señor. Por esa razón les decía estas palabras, la obediencia a Dios es el mandamiento más importante en la vida del creyente dejemos de pensar muchas veces se brinca ahora hermanos va de chifridos y que es de lo otro en una congregación pero Dios no quiere chifridos Dios no quiere brincos y Dios no quiere que usted también se sumate en el pavimento porque sintió algo, no lo que Dios quiere es la obediencia ¿Cuánto obedecemos la palabra al Señor ¿Cuánto entra ha entrado esta palabra en nuestro corazón? Por eso le decía la obediencia, hermanos, Dios no se complace en la adoración externa, no. Pero también, hermanos, Dios no se complace con algo de esa naturaleza, algo que podemos agradar al Señor con una obediencia sincera. Sinceros
0: delante de la presencia del Señor. Debo de pensar de que a mi, ante
1: la gente yo puedo engañar al público, yo los puedo engañar a ustedes porque ustedes no conocen mi corazón, porque no hay una ventana donde ustedes pudiesen leer lo que hay en mi corazón pero el Dios de los cielos antes que bajen los pensamientos Él ya las sabe todas entonces de Él por esa razón esta obediencia es a nuestro glorioso Padre Celestial bendito sea el nombre del Señor hermanos entonces la obediencia a Dios es el mandato más importante de la vida cristiana es el, la obediencia, escuchen bien, la obediencia es el mandato más, o sea, la, es el fundamento de la vida cristiana. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Lo amamos de veras o no lo amamos? Y si lo amamos, tenemos que manifestar mediante la obediencia a su gloriosa palabra. ¿Estamos? El pasaje que habíamos leído me motiva tanto, vayamos ahora pues ahora ya entendimos una una cierta una idea en cuanto al, en cuanto a la obediencia pero este hombre pretendió escuchen bien pretendió engañar al Señor y eso es lo que estábamos hablando y Samuel le dijo a Saúl en otras palabras se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca las palabras de Jehová ¿por qué razón? Porque Saúl, Dios le dio órdenes destruir todo. Eso era, porque todo estaba bajo juicio del Señor. Y Saúl lo hizo, hizo todo lo contrario. Vio los animales robustos, caramba, nombres, y estos son buenos. No solamente, sino que también para el sacrificio. Y luego... Y, Llega Samuel y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué has apartado todo lo que, lo que veo? Y él dijo, para el sacrificio de Jehová tu Dios. Mira pues, hombre, tenemos que pensar con nuestra mente. Mira, qué ofrenda le vamos a dar a Dios. La ofrenda era bonita, pero el corazón, ¿qué? La obediencia, ¿qué? Y Dios no le pidió ofrenda a Saúl sino que Dios le pidió obediencia que Saúl, le, eh, Saúl le, le obedeciera a Dios y eso es lo que hemos muchas veces tratamos hermanos de sustituir la obediencia con otras actividades que nosotros hacemos cantos hacemos hermanos un manejo bíblico así entre todos, así nos quedamos, un momento de entretenimiento. Eso es importante cantar, es importante ensayar, es importante un manejo bíblico dentro de todos. Pero muchas veces queremos sustituir la obediencia y la obediencia no se puede sustituir con otra cosa. Sino la obediencia hay o no hay obediencia. Entonces Samuel le dijo a Saúl estas palabras: se complace, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se, se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. El pueblo de Israel perdió la visión cuando el pueblo perdió la visión hermanos presentaban el sacrificio ya de manera hermanos solamente sacrificios pero no el corazón a Dios y dice la Biblia se recordarán ustedes en el libro de Joel cuando el pueblo de israel hermanos hacía algo inusual y luego le decía a Dios las palabras, y ellos se rascaban la ropa. Pero Dios no quería que ellos se rascaran la ropa. Joel, en el capítulo 2, vean, vean ahí. Encontraron. Léame, hermano Rodolfo, ya lo tiene ahí. No aparece.
0: Ahora dice Jehová, convertidos
1: a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertidos a Jehová, vuestro Dios, porque el misericordioso es simplemente, tanto para la ira y gana
2: en misericordia y que se duele del castigo.
1: Amén. Miren, rasgad, porque ellos hermanos hacían un gesto de arrepentimiento. Gracias hermano hacía un gesto de arrepentimiento rasgaban el vestuario pero era exterior pero el corazón estaba seguía siendo el mismo y el profeta les dijo las palabras Dios no quiere que ustedes se estén haciendo daño la, al vestuario sino Dios quiere que ustedes deben de rasgar el corazón rasguen el corazón en otras palabras, que haya arrepentimiento en el corazón de ustedes, hermanos. Dios pide de nosotros la obediencia. Muchas veces deseamos, hermanos, sustituir la obediencia, y la obediencia no se puede sustituir. Hay que obedecer la palabra del Señor, no es así. Dice la Biblia sin santidad que sin santidad nadie verá al Señor yo no puedo sustituir ese tema dice la Biblia Están siempre gozosos yo no puedo sustituir esta, esta esta porción la paz del Señor dice que gobierne nuestro corazón y yo con la amargura o con odio con resentimiento en mi corazón no puedo nada puede sustituir lo que Dios dice en su santa palabra por eso le decía por grande o pequeño que pareciera el mandamiento pero es la palabra del Señor bendito sea el nombre de Dios por esa razón cuando Joel le dijo esto al pueblo de Israel yo creo que lo mismo esta noche, esta mañana Dios nos está hablando a nosotros Dios nos está haciendo ver que no se puede sustituir la obediencia la obediencia a Dios es algo que debe de estar en el corazón de los hijos del Señor por eso Dios le dijo mediante Samuel le habló a Saúl estas palabras ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros Dios recibió la, la adoración, el sacrificio de Abel porque Abel present, no solamente presentó su sacrificio, sino que él mismo se presentó su, 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 en, el, el, en el sacrificio. En otras palabras, le dijo a Dios: Señor, este es mi sacrificio delante de tu presencia. Bien, pero este sacrificio me está sustituyendo a mí, este es mi sustituto aquí está mi sacrificio pero el hombre convencido como era mientras que Caín no Caín presentó su sacrificio pero Dios no recibió el, el sacrificio de Caín porque su corazón estaba tan lejos de Dios cuántas veces habremos orado nosotros pero sin la obediencia ¿Cuántas veces habremos tratado de tocar el cielo para que se nos abra el cielo? Pero nuestro corazón está lejos de lo que es la palabra obediencia. Pero que Dios nos está hablando por su santa palabra. No sé si me están oyendo. Seguimos. Alguien dijo estas palabras. Prefiero ser obediente que poder hacer milagros. Prefiero ser obediente que hacer milagros. El gran reformador Lutero dijo esas palabras. Prefiero ser obediente que hacer milagros. Muchas veces se piensa en milagros, se piensa en cosas grandes. Pero la obediencia, ¿dónde está? En nuestro corazón. Muchas veces estamos tan lejos de la obediencia. Pero Dios nos está hablando mediante su Santa Palabra en cuanto a la obediencia. ¿Seguimos? Ahora, dice que el libro de... Vean conmigo en el, el libro de San Juan en el capítulo 14. Juan en el capítulo 14, en el versículo 15. Estoy hablando de la obediencia. Capítulo 15. Que Dios nos dé su gracia para atender la voz del verdadero Pastor y seguir a nuestro verdadero pastor 14, 15 de Juan y dice si me amáis ¿qué dice? amén pero el verso 14 que veamos ¿sí? si algo pidieres en mi nombre ¿qué dice? y ahora el verso 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos ¿quién puede guardar los mandamientos de Dios si no ama al Señor? La persona que ama a Cristo, hermanos, es alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, esta persona guarda la palabra del Señor. Está la palabra de Dios en su corazón, sí, porque conoce al Señor y obedece al Señor, y esa palabra está en su corazón. Tenía razón el Señor cuando le dijo a Josué las palabras Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Porque Dios sabía perfectamente que Josué estaba obedeciendo Estaba, o sea, estaba en obediencia al Señor Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Pero Josué estaba atento Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito entonces qué. Solterad, y todo lo que bien. muchas veces nosotros no hemos encontrado la esencia de la vida cristiana y hemos andado durante muchos años en la vida cristiana sin disfrutar esta vida y esta vida se disfruta esta vida se goza pero alguien, hermanos, que no obedece la palabra del Señor, ¿cómo va a disfrutar la vida? ¿Cómo la va a gozar? Esto es algo, por eso le decía, esto es algo especial, como hablábamos el jueves y viernes. Esta, esta vida en el Señor es grande, es preciosa, en medio de un mundo de tanto peligro, en medio de un mundo de tanta inestabilidad en un mundo de tantos cambios que hay
0: pero hay algo
1: en nuestro corazón en la gloriosa presencia de Jesús y yo sé que estoy viviendo para Cristo Jesús si Él viniera hoy se termina todo esto acá bendito sea su nombre pero estoy esperando el precioso rapto de la iglesia en Él me consuelo en Él se fortalece mi espíritu. En Él, hermanos, tengo la, la razón de vivir en esta vida solamente en Cristo Jesús. Por eso les hablo esta, esta mañana. Necesitamos llevar en nuestro corazón la palabra obediencia. La obediencia, aquel que nos, nos formó, aquel que nos redimió, que se llama Cristo Jesús. Es usted y yo tiene una, un deber constante e indispensable con Él todos los días de la obediencia. Señor, esta es tu palabra. Obedezco tu palabra, Señor. Gloria en nombre al nombre del Señor. Estamos la obediencia, en el libro de los hechos capítulo 5, en el verso 29, estoy hablando sobre la obediencia, libro de los hechos, amén, dice en el 5.29, ¿qué dice hermana Sarita? Y, y ellos estaban, hermanos, en, en momentos difíciles, difíciles, porque ellos eran considerados prácticamente la, una plaga, como plaga para la misma sociedad. No eran bien vistos, pero sin embargo ahora, llegó un momento cuando Pedro dijo las palabras que es necesario obedecer a Dios antes antes que a ustedes, es aquel que les dio vida a ustedes, aquel que los formó a ustedes, a él merece la, la obediencia, yo creo que alguien para tener una convicción de esa naturaleza como estos hombres de Dios, no cabe duda que habrían alcanzado una experiencia bastante maravillosa en el Señor, cualquier cosa nos intimida en esta vida, Cualquier cosa nos impresiona Pero ellos dijeron no A pesar de las amenazas A pesar del peligro en que estamos nosotros Pero sin embargo No estamos haciendo otra cosa mala No estamos haciendo cosa mala, perdón Aquí estamos obedeciendo al Señor Y lo que estamos haciendo no es cosa mala Sino es traer a la gente En otras palabras a Cristo Jesús Es necesario obedecer a Dios Antes que que a los hombres lleven su corazón este año en el nombre del Señor. Usted tiene un deber con Cristo Jesús. Un deber con Cristo Jesús constantemente. Es obedecer al Señor. Y en cuanto más obedezcamos al Señor, vamos a ver resultados. En cuanto más obedezcamos al Señor, lo vamos a conocer mucho más. En cuanto más obedezcamos a Dios, él nos va a bendecir mucho más De lo que ha sido con nosotros Bendito sea su santo nombre Hermanos Ahora por esa razón le decía Esas palabras En el libro primera de Juan En el capítulo 3 Perdón, capítulo 2 Primera de Juan En el capítulo En el capítulo 2 Versículo 3 Dice la palabra del Señor de esta manera Capítulo 2 en el versículo 3 y 4. Estamos. Dice, y en esto sabemos que nosotros que se le conocemos. Mire, cuando los hijos aman a los padres. ¿Cómo se puede caracterizar esa actitud de los hijos que aman a los padres? Es en la obediencia. No son las palabras, sino es la obediencia. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Está bien. Sin, sin murmuración. Y cuando el padre diga esto no se va a hacer el hijo aunque le parezca bien pero el padre tiene la razón y dice no se va a hacer bueno papá ya habló no, no se va a hacer pero muchas veces los hijos se van con la madre y meten la mano en el delantal de la madre y dicen no, hombre tú puedes persuadir a mi padre este hombre es bastante duro pareciera ¿cómo se llamó el na Nadab, Naval. pareciera Naval mi papá parecía pareciera un naval tan duro con tus lágrimas puedes persuadir a mi padre y ahí llega la otra con sí, y fíjate que esto, el... eh, va, está bien pues está bien, ¿te diste cuenta? ya la hicimos, ¿verdad? muchas veces eso pasa, ¿verdad que sí? eso pasa hermanos, yo creo que si nosotros los padres como padres no me convence una obediencia así la obediencia a Dios es algo real. Por eso Juan dijo, en esto se, nos damos a conocer en otras palabras. Si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, esto sería el testimonio que lo amamos, que Él está en nosotros, porque su santa palabra está en nuestro corazón y, nuestra, y su palabra rige nuestras vidas. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo le decía, la obediencia es un paso de suma importancia. Y no solamente si la obediencia crece, sino la, la obediencia se constituye, hermanos, un supremo, el supremo deber. El supremo deber. Esto es un deber supremo ya. La obediencia. Debo llevar en mi corazón. Por eso Dios le dijo, le dijo a Saúl las palabras, hermanos, que era mejor el obedecer que presentar los sacrificios. Si me, ama, si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Entonces la obediencia crece, porque ese es un deber. No puedo evadir esa responsabilidad. Y diga con mis labios cómo amo a Dios, cómo lo quiero, pero como he manifestado, que le estoy dando a conocer de que lo amo. ¿Cuánto tiempo oro? ¿Cómo medito su gloriosa palabra? Estoy en su casa siempre, ¿sí? Medito en, medito en él mientras que estoy caminando. ¿Está él en mi corazón? Ah, por eso dice en el verso 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. A mí, a Dios. Hermanos, la obediencia es algo tan importante Nosotros bien podemos pasar tantos años Sin gozar de su gloriosa presencia Porque no está este precioso tema en nuestro corazón, la obediencia Muchas veces venimos y venimos a hacer nuestra propia voluntad Pero no es la voluntad de Él Sino debe de ser la voluntad de Cristo en nuestro corazón no lo que yo quiero, muchas veces orando al Señor con relación a la palabra, no le digo a Dios Señor, dame la palabra, la palabra que quiere el pueblo, la palabra que, neces que necesita el pueblo, no, yo le digo a Dios Señor, dame la palabra que tú quieres que sea conveniente para el pueblo. Porque esta es la palabra tuya, y nadie como tú conoces la, la, la iglesia. Dame la palabra para tu pueblo. Yo, o sea, no, no hago la oración. Dame, Señor, que la iglesia lo que necesita la iglesia. Nosotros necesitamos comodidad. Nosso, nosotros necesitamos entretenimiento ¿no es cierto? pero Dios quiere darnos la palabra y la palabra para bendecir nuestras vidas entonces el deber es eh, perdón, la obediencia es un deber supremo la obediencia es un deber supremo Debe de ser hermanos en otras palabras la bandera del pueblo del Señor la bandera del pueblo de Dios que es la obediencia no podría decir las palabras Que yo soy de Cristo Jesús Y sea desobediente a su palabra Quiero obedecer su palabra Bendito sea su santo nombre Amén En el libro de Eclesiastés capítulo 12 En el versículo 3 estoy hablando Hermanos, el deber supremo en cuanto a la obediencia Dice Eclesiastés capítulo 12 Vean conmigo esta palabra Amén. Amén En el capítulo 12 En el versículo 13 Encontramos esta porción De la palabra del Señor Dice El fin de todo el discurso oído es este Que dice ¿En Salomón llegó a entender Llegó a entender que la vida es una, una sombra que pasa. No hay nada nuevo que el hombre va, esté descubriendo. No hay algo novedoso. Y Salomón, a pesar de que el hombre era rico, hubieron tres etapas en la vida de Salomón. La primera de ellas cuando se relacionó con Dios la segunda de ella cuando de su vida se fue, en todo ese tiempo se hundió, el hombre se, se destruyó, vivió en placeres, vivió en sexo, vivió en, en música, vivió en todo, pero Dios es amoroso y Dios le dio una oportunidad para que él reaccionara, por eso vemos el libro de Proverbios, ahí vemos proverbios con una, hermanos con una enseñanza tan práctica para la vida diaria porque fue una, después, del hombre, después de muchos años el hombre de muchos años ya de edad con una experiencia hasta ahí pudo conocer la grandeza de Dios y ahora dice el fin de todo el discurso oído es este de todo lo que se habla, de todo de todo este discurso que hay en este mundo el fin de todo esto el temor a Dios y guardar sus mandamientos eso es todo eso es guarde la palabra al Señor y vivamos la palabra y a medida que usted guarda la palabra y los, la guardamos y la vamos a vivir no la vamos a vivir mejor ¿Vamos a disfrutar mejor la vida? No sé, no los puedo convencer, ¿verdad? No sé si están conmigo. Creen en esta palabra. Porque dice la Biblia, la, la palabra de Cristo que dice, en abundancia en vuestros corazones. Cuando esta palabra esté en nuestro corazón, con abundancia escuchen bien. Dice que el, el corazón alegre, qué hermosa el rostro El corazón alegre Hermosea el rostro Porque ahí está la palabra de Dios En el corazón Y esa palabra La que está haciendo obra En nuestras vidas Nosotros físicamente Nos estamos deteriorando Pero interiormente hay algo Que fluye Hay algo nuevo en nuestro corazón Está la presencia gloriosa del Señor Hermanos, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Bendito sea su santo nombre. Por esa razón, egresastez que al hablarnos de esta manera. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guardar los mandamientos, no los puedo guardar si no amo a Dios. No podría estar la palabra con fluidez en mi corazón si no, si no amo a Dios, si no tengo la experiencia de la grandeza de nuestro Padre Celestial. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, la obediencia, la obediencia es tan importante. Por eso le decía la obediencia, entra en todos los aspectos de la vida. Se le pide al trabajador, se le pide a todos, y también se le pide a los hijos Vean lo que dice la carta a los Efesios En el capítulo 6, versículo 1 Efesios capítulo 6 En el versículo 1 Tienen ahí la palabra Amén Así
2: Vean lo que dice
1: la palabra Leamos todos 1, 2 y 3 que dice
2: Honra a tu Padre y a tu Madre,
1: Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre
2: la tierra.
1: Gloria a Dios. Honra a tu Padre y a tu Madre, que es el primer mandamiento. Y luego dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Porque el consejo de un padre que ama a Dios es un consejo, hermanos, que vale tanto para que el hijo no cometa las, las equivocaciones. El padre, ya sea que lo aprendió con una experiencia personal, o sea, o con los años que haya vivido, se, ha, se está dando cuenta, aconseja al hijo, escuchen bien, un padre que ama nunca daría un mal consejo a sus hijos un padre que ama siempre da consejos sabios siempre da consejos constructivos siempre da consejos con fines especiales para que esta vida no cometa las torpezas para que después no tenga lamentos hermanos entonces y eso es lo que dice la Biblia hijos obedeced en el Señor a vuestros padres y esto es lo que dice hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo o sea lo único que puedes darle a tus padres ahora es la obediencia pero caminas a esa edad a esa edad de la adolescencia no te parece la comida ni te parece la cama no te parece nada ni la ropa hay una edad de la adolescencia que no le gusta nada pero les gusta el libertinaje, sí. les gusta, hermanos, vivir de esa manera, pero, pero la Biblia hace mención, hijos, obedecer de Señor a vuestros padres, porque un consejo de un padre sabio es un consejo constructivo, sí. es un consejo, hermanos, que evita el fracaso de este joven y de la jovencita. Entonces, y dice la Biblia, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿por qué? ¿Cuántos, ¿Cuántos han fracasado a temprana edad? No porque no hayan recibido un consejo, no porque no oyeron un consejo, porque ya no quisieron el consejo, ¿sí? No quisieron el consejo
2: por esa razón hay lamento
1: después lástima que pasaron las cosas pero ya estuvo, ya no tiene salida entonces está el, la obediencia de los hijos a los padres de acuerdo a la palabra del Señor y aquí tengo otro punto en el libro de Hebreos capítulo 13 en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13 en el versículo 17 vean la obediencia que hace mención la palabra del Señor y aquí de paso hoy también. Y dice, tienen ahí la palabra. Leamos todos 1, 12, 3, 13, 17 de Hebreos. ¿Qué dice? Obedecer.
2: escuche, Dios nos pide obediencia
1: a la iglesia Dios nos pide Él es nuestro verdadero pastor y nosotros sabemos que es nuestro pastor y le seguimos amén, entonces ahora, y Dios pide obediencia a los hijos, hacia los padres para que no fracasen los hijos y ahora Dios pide a la iglesia una obediencia porque si yo no obedezco a quien, a quien veo a quien escucho, como voy a obedecer a Dios, que no lo miro? entonces la palabra, nos habla así, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan, por, por vuestras almas, por qué razón, ellos son las personas que oran, rogándole a Dios, no solamente la oración, por la iglesia, sino dando la palabra, Pensando siempre cómo presentar la palabra, entonces la obediencia a un ministerio es de suma importancia, como la obediencia a Dios, como la, en ese sentido es especial, pero la obediencia a los hijos, a los padres también es algo grande. Y en este ministerio de igual manera viene a ser un lazo tan especial. Por esa razón dice la Biblia, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué no? Porque ahí hay obediencia en los corazones. Bendito sea Dios. Hermanos, yo creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y no solamente. ¿Cómo se puede oír la voz del Señor? ¿cómo se puede oír la voz de Dios? yo le decía la obediencia el deber supremo y ahora la voz de Dios ¿cómo? para decir las palabras ¿será que es de Dios, de Dios o de, no, no de Dios? muchas veces nosotros oímos la porción de la palabra la leyó un hombre, es cierto y un hombre o una mujer con todas sus imperfecciones con todas sus equivocaciones porque aquí en la tierra nadie es perfecto. Y muchas veces decimos, es que es la palabra de él, es de él o de ella. Pero ahora, ¿cómo hago para entender que Dios está dando la palabra por medio de un hombre, por medio de una mujer? Sí. Por eso dice: Vean conmigo, en Jeremías capítulo 7, en el verso 23, tenemos la palabra del Señor. Jeremías capítulo 7, en el verso 23. Amén. Dice la palabra, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Ese es el resultado de la obediencia. Sí. Yo debo de oír la palabra. Tiene que ser en labios de un hombre o de una mujer. Pero es la voz de Dios. Sí. el Dios me, que me está hablando mediante la palabra. Sí. Porque fíjense, si viniera un ángel, yo creo que nos quedaríamos estáticos acá. El sueño se nos iría. Porque nada menos un ángel nos esté hablando, predicando el Evangelio. Pero nunca pasa eso. En primer lugar nunca pasa. Porque los ángeles no son redimidos. Dijo Jesús que los ángeles desean decía, ver lo que nosotros estamos viviendo. Lo que nosotros estamos gozando. Ellos quisieran gozar esto porque los ángeles fueron creados, hermanos, para la alabanza del Señor, para la adoración, mientras que usted y yo le adoramos a Dios con una experiencia distinta, porque fuimos rescatados del pecado y hoy tenemos una nueva vida, hoy alabamos el nombre del Señor y eso es algo especial, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón le decía esas palabras, debo de persuadir mi corazón que cada vez que se presenta la palabra no es el hombre que está hablando en sí, sino es Dios mediante el hombre que está dando la palabra porque su propósito es edificar mi vida edificar mi matrimonio edificar mi familia
2: construirme,
1: sanar mi corazón mediante la palabra del Señor y por esa razón de Jeremías cuando dijo estas palabras hermanos mas esto les mandé diciendo Escuchad mi voz Y seré a vosotros por Dios Y vosotros me seréis por pueblo Y andad En todo camino que os mande Para que hoy os, os vaya bien Os vaya bien Queremos bendiciones del Señor Pero debemos De manifestarle la obediencia A nuestro glorioso Padre Celestial Miren las palabras Perdón. En el libro de Génesis, los hombres de Dios nunca cuestionaron. Cuando había que obedecer al Señor, ellos no cuestionaron. Y muchas veces nosotros cuestionamos tanto. Pero ¿No es cierto? ¿Será cierto? ¿Será posible que esto es de Dios? Pues hombre, ¿no será que es del pastor? ¿No será que es de la hermana? No sé si me están entendiendo. Muchas veces prejuiciamos nuestra mente contra la persona. Dice Génesis capítulo 12. Dice Génesis 12, 12.1. Amén, 12.1. Miren estos hombres de Dios. Dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás... ¿Qué? Bendición. Y serás bendición. El verso 4 que dice... Y, padre, y él, y ¿Quién le gustaría dejar su casa? usted que tiene un transporte, un vehículo, ¿sí?, le gustaría dejar su lugar, se cree que Mesopotamia era una, de, era una provincia, hermano, era un lugar de un desarrollo cultural, estaba alcanzando un desarrollo, fíjese, en el tiempo que estaba Abraham ahí, o sea que Abraham no, era, no estaba mal. Abraham estaba viviendo bien, económicamente vivía bien, y había un desarrollo cultural y social, económico en Mesopotamia, cuando Dios le dijo las palabras: vete de tu tierra y de tu parentela, a una tierra que yo te daré. Y dice, que, dice la Biblia, y Abraham se fue. ¿Qué significa eso? obediencia se fue. Por eso le decía a usted, nunca dejaría su casa, su comodidad, ¿verdad? Por algo mejor pudiera ser, pero Abraham estaba, hermanos, fijo en Mesopotamia, estaba establecido ahí, estaba bien, y ahora para caminar errante, es de la tierra que te daré. Y Abraham cada vez que iba de un lugar a otro lugar, levantaba un altar. Pero la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. ¿Cómo nos cuesta obedecer? Cuestionamos tanto. Oír la voz de Dios no la voy a oír. Dios le puede hablar audiblemente pero Dios ha dejado medios para los cuales nosotros hemos sido edificados mediante la palabra seres humanos como le decía seres humanos mortales con todas sus imperfecciones pero conocen la gracia han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús no los puedo convencer ¿quieren un ángel que les predique la palabra? ¿Ah? tienen un mensaje en el cielo porque de tal manera amó Dios al mundo ¿sí? ciertamente llevó nuestros pecados Él en el cielo se tiene que acostarse para leer no, Dios dejó seres humanos para darnos la palabra y esa palabra para gente no solamente los redimidos sino gente que no ha sido redimida por la sangre de Cristo, pero voy a eso Abraham se fue no cuestionó lo que manifiesta la obediencia la obediencia no cuestiona a Dios la obediencia obedece solamente obedece nada más y ahí está la bendición del Señor yo voy concluyendo en el libro de Éxodo capítulo 4 en el versículo 12 tengo la palabra del Señor ya voy terminando Éxodo capítulo 4 y les agradezco a los hermanos Que han estado en sintonía de la palabra 4.12 Dice de esta manera Ahora pues ve Y yo estaré con tu boca Y te enseñaré Lo que hayas de hablar Ve Y se fue Moisés o no se fue Se fue Moisés No quería ir, tenía temor Al inicio Pero ve y Moisés le obedecía a Dios 40 años estuvo Moisés con el pueblo Israel. Hay mucho, podríamos hablar y seguiremos hablando sobre la obediencia. cómo estos hombres obedecieron a Dios y hoy gozan de su santa presencia. Hoy están con el Señor. Entonces usted quiere estar con Dios de los pasos de la obediencia. Demos los pasos de la obediencia a todos en el nombre del Señor. ¿Estamos? No sé, en este lado, ¿están de acuerdo? ¿Ah? ¿Están de acuerdo de obedecer al Señor? Vamos ahora, porque miren, hermanos, cuánto damos por bendición, cuánto damos por salud, cuánto damos por vida. Pero muchas veces nuestra obediencia está tan lejos de Dios. Y esta obediencia debe ser constante e indispensable para nuestro Padre Celestial póngase de pie, dígale Señor yo quiero obedecerte ¿estamos? Señor muchas gracias me permites esta mañana entregar tu palabra Señor esta es tu palabra tú no nos pides otra cosa más si lo que nos pides es obediencia ¿cómo recibir tu palabra en nuestro corazón? Cómo llevar la Palabra, Señor, a una vida diaria, constantemente, en, la, en el trabajo, en la oficina, en el negocio, en la calle, Señor Jesús, en todas las actividades que desarrollemos, que esté tu Palabra en nuestro corazón, y cuando, cuando la Palabra está en nuestro corazón, esta palabra nos da tanto entusiasmo la palabra despierta gozo en nuestras vidas la palabra despierta esperanza en nosotros glorioso Señor te ruego por cada uno de nosotros porque tú no quieres sacrificio tú no quieres holocaustos tú no quieres grasa Señor lo que hacía el pueblo de Israel tú quieres Señor obediencia esta mañana te pedimos juntamente con aquellos corazones humildes que oyeron tu santa palabra Señor y tiemblan ante tu palabra nos unimos esta, noche, esta mañana para pedirte que nos perdones porque la obediencia no tiene sustituto la obediencia no podemos hacer algo Señor para sustituir la obediencia porque nadie, Señor, yo creo que ante tus hijos, ante un mundo, bien podemos sustituir la obediencia, pero delante de tu presencia jamás. Porque tú conoces nuestro corazón. No hay nada, Señor, que esté escondido delante de tu santa presencia. Tu palabra dice que antes que esté la palabra en nuestra boca, tú ya la sabes todas. Tú conoces nuestro sentar Y conoces nuestro levantar
2: Te ruego que cada uno de tus hijos Esta mañana haya recibido la palabra